0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans « Bien dans ta boîte ». Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Un épisode que qu'on peut qualifier très clairement d'inopiné, <rire> complètement pas prévu au programme... En fait, aujourd'hui était prévu, comme tous les jeudis, l'interview de la semaine sur le site de Bien dans ta boîte, mais je me suis dit qu'à quelques jours de Noël, c'était peut-être pas le meilleur moment pour sortir une interview. C'est vrai qu'en ce moment on a peut-être un peu moins la tête à ça, on a la tête dans les fêtes de fin d'année, on a la tête fatiguée surtout de l'accumulation de 2019 et on a la tête dans la grève, (rire) dans les galères des transports etc. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas le meilleur moment. En revanche, euh, cette semaine, j'ai lancé euh, le questionnaire de satisfaction, entre guillemets, de Bien dans ta boîte pour avoir donc, des retours des usagers du site sur euh, cette année 2019 et leurs pistes d'amélioration pour 2020. Donc premièrement, je remercie tous ceux qui m'écoutent et qui ont pu prendre le temps euh, de répondre à ces questions et surtout, euh, je remercie euh, ces personnes pour euh, leur retour euh, extrêmement bienveillant et, euh, et leurs encouragements. Donc je suis très contente euh, de, voilà, que, que « Bien dans ta boîte » vous plaise et, euh, et que vous trouvez euh, ce qui vous convienne sur le site. Et euh, je me suis évidemment inquiétée des choses entre guillemets qui vous manquaient, euh, de, des obstacles qui vont euh, être présents pour vous en 2020, etc. Et donc, tout ça pour dire que j'ai eu quelque chose de très récurrent cette semaine. Je crois que le Karma voulait m'envoyer un message puisque euh, deux de mes coachings cette semaine euh, ont tourné autour du sujet de ce podcast et que dans le questionnaire de satisfaction, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus sur euh, je n'arrive pas à me lancer, je n'arrive pas à sauter le pas. Donc je me suis dit que plutôt que de faire une interview, j'allais attraper mon micro et de manière tout à fait euh, spontanée, ce podcast n'est pas préparé, euh, je vais te parler de ça. Alors j'avais déjà fait un podcast au tout tout début de Bien dans ta boîte, ça doit être euh, l'épisode peut-être 2 ou 3 sur la peur de se lancer. Donc je te mettrai ça dans la description du podcast si tu veux aller l'écouter. Donc aujourd'hui je voulais plutôt me concentrer sur ce côté vraiment au secours, je n'arrive pas à sauter le pas, euh, tout est prévu, j'ai tout réfléchi, il n'y a plus qu'à. Et il n'y a plus qu'à mais je ne le fais pas. Et on a beaucoup parlé de ça avec un de mes coachés euh, cette semaine pendant euh, sa séance. Et pour moi, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Donc je vais quand même, malgré que je n'ai pas euh, préparé énormément ce podcast, essayer d'être quand même un euh, minimum organisé pour que ce ne soit pas le, le gros bordel pour toi. Donc j'ai quand même noté cinq gros points pour moi euh, dont il faut de, que je te parle. Si tu es dans cette situation de j'ai tout pensé, j'ai tout réfléchi, mais j'y arrive pas. j'arrive pas à sauter le pas. Le premier truc dont je veux te parler, c'est que pour arriver à sauter le pas, à lancer ta boîte, à lancer ton nouveau produit, ton nouveau programme, je ne sais quoi, il faut déjà qu'il y ait de la place dans ta tête. Je m'explique. J'ai donné cette métaphore à mon coaché l'autre jour. De quoi a besoin une voiture pour avancer D'essence. Bon, ok. Mais si je mets juste de l'essence dans une voiture, elle n'avance pas. Bon, ok, il faut un moteur. Très bien. Mais si je mets de l'essence et un moteur, ça n'avance pas. Ok, donc il faut quelqu'un pour euh, mettre le contact, débrayer, baisser le frein à main, etc. Ok, maintenant que la voiture a démarré, qu'est-ce qui se passe La voiture, elle elle lâche des gaz d'échappement à ce moment-là. Donc le premier truc qu'il faut retenir de cette métaphore, c'est que pour que la voiture avance, il faut déjà qu'elle accepte de lâcher quelque chose. Et l'un est de même pour toi. Si tu souhaites avancer, si tu veux sauter le pas, il faut accepter de lâcher quelque chose. Peut-être que ça implique de lâcher ton ancien boulot, peut-être que ça implique de lâcher ton confort, peut-être que ça implique de lâcher tes peurs. Je ne sais pas ce que ça implique pour toi, mais il faut accepter d'abandonner, de laisser quelque chose derrière soi. Et la deuxième partie qu'on oublie souvent, c'est que pour que la voiture avance, il faut qu'il y ait de la place devant. Parce que si, bien sûr devant, tu as un énorme mur de briques, la voiture ne va pas faire long feu. hein. Il en est de même pour toi. Une fois que tu as lâché quelque chose et que tu peux avancer, encore faut-il qu'il y ait de la place devant. Pour moi, le fait qu'il y ait de la place devant, ça implique deux choses. La première, très pratico-pratique et terre à terre, c'est que ça implique que tu aies fait de la place devant. Donc que tu aies, bien sûr, pensé ton projet, que tu es anticipé, euh, que tu ne te jettes pas à corps perdu dans un projet qui est complètement euh, farfelu et insensé. Mais une fois la partie rationnelle mise en place, si je peux dire ça comme ça, il y a autre chose, bien sûr, parce que le mur il peut être de la peur, il peut être des croyances, et tout ça est légitime et compréhensible. Donc faire de la place, j'entends aussi qu'il faut faire de la place dans ta tête. Une des raisons que je rencontre très souvent en coaching pour lesquelles les coachés n'arrivent pas à sauter le pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir clairement, concrètement, ce qu'ils doivent mettre en place étape par étape pour atteindre leur objectif. Objectif qui peut être de lancer la boîte, ou de trouver ses premiers clients, ou de générer du chiffre d'affaires, etc. Mais si ta tête est complètement envahie, complètement préoccupée par tes pensées négatives, par des pensées parasites, par tes peurs, par tes croyances, évidemment il n'y a aucune place pour venir ici créer un plan d'action concret et précis. Tu ne peux pas avoir une vision claire de ce qui t'attend et de ce que tu dois faire si ton espace mental est complètement embrumé et complètement envahi par ces pensées parasites. Donc la première chose à faire, c'est de faire de la place dans sa tête. Alors dit comme ça, évidemment, ça paraît extrêmement euh, simple et et peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais ça implique déjà donc de reprendre le contrôle sur un mental qui peut-être est trop envahissant. Parce que bien que nous grandissons avec l'idée qu'il est normal que ces pensées fusent à mille à l'heure toute la journée, ton mental n'a pas à venir te déranger à chaque fois que bon lui semble. Donc le premier truc que je peux te conseiller, peut-être que tu t'en doutes, c'est la pleine conscience, la méditation. Sur le site, tu as euh, dans l'onglet « Trésorerie », tu as des séances de pleine conscience gratuites. Bien sûr, tu peux en retrouver d'autres ailleurs. Donc déjà, je te conseille de travailler cette compétence de pleine conscience via la méditation, mais il n'y a pas que la méditation dans les exercices de pleine conscience, afin de reprendre un peu le contrôle sur ses pensées, de pouvoir les analyser, d'apprendre à les laisser passer, et donc de pouvoir faire de la place dans ta tête. Si ta tête est complètement envahie de pensées, il n'y a aucun moyen de générer un plan d'action clair et précis et il n'y a aucun moyen que tu sois à l'écoute de ton intuition. Ce qui me mène du coup directement à mon deuxième point qui est donc le plan d'action concret et précis. Tu auras beaucoup plus de facilité à sauter le pas, à te lancer si tu sais concrètement où est-ce que tu vas et du coup comment tu vas y aller. Alors j'ai déjà fait plusieurs... Euh... Point sur ce plan d'action, tu as un article complet sur le site qui est très complet sur euh, comment se fixer des objectifs efficaces et les tenir. Donc je ne vais pas tout te répéter ici. Mais l'idée, c'est que tu puisses te dire, OK, quel est mon objectif, par exemple, pour 2020 Admettons que ton objectif pour 2020, c'est euh, de lancer ton entreprise et d'avoir tes premiers clients. Très bien. Le premier truc, moi, que j'ai à dire sur cet objectif, c'est, c'est pas assez précis. Premier client, c'est-à-dire... T'en veux 2, t'en veux 5, t'en veux 10, t'en veux 30. Voilà. Il faut vraiment que tes objectifs soient très précis, très concrets, mesurables. Je pense que tu as peut-être entendu parler de la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Donc tes objectifs doivent être précis, mesurables, atteignables, c'est-à-dire que tu as les moyens de les atteindre, réalistes et euh, temporels, donc tu te mets une limite de temps. Moi, je rajoute deux critères à ça. On pourrait dire smart, PC, Euh, positif. Quand je dis positif, c'est au sens euh, sans négation, donc ne pas formuler l'absence de quelque chose ou le fait que tu ne veuilles plus quelque chose. Et comportemental, ça c'est très important. Je te déconseille fortement de formuler des objectifs du registre cognitif ou émotionnel. Par exemple, pour 2020, je veux me sentir plus légitime. Parce que ça, en fait, c'est extrêmement flou et tu vas avoir beaucoup de mal à savoir si tu as atteint ou non cet objectif. Donc je te conseille plutôt de te fixer comme objectif des comportements qui auront pour effet de te faire sentir plus légitime, par exemple. Ainsi, si tu as un plan d'action précis, dans un an, je veux ça, dans six mois, je veux ça, dans trois mois, je veux ça, dans un mois, je veux ça. Déjà, tu auras beaucoup plus de facilité à comprendre toutes les petites actions que tu dois mettre en place pour atteindre cet objectif. Déjà avec ces premiers points, si tu as de la place dans ta tête et si tu as un plan d'action concret et précis, déjà tu auras beaucoup plus de facilité à sauter le pas parce que tu sais où tu vas. Tu n'es pas embrumé, tu n'es pas comme ça dans le flou. Et le problème c'est que très souvent, la formulation de ce que nous voulons, soit nous ne sommes même pas capables de la faire parce que nous sommes capables de dire ce que nous voulons plus, mais quand tu dis ce que tu veux plus, tu dis pas ce que tu veux à la place. Ou alors, deuxième option, on n'est pas précis dans ce qu'on veut. Ça c'est quelque chose que j'ai tout le temps, tout le temps en coaching. Par exemple, euh, mon objectif c'est que je veux générer plus de chiffre d'affaires. Et ben en fait à partir de 1 euro de plus tu auras généré plus de chiffre d'affaires. Et je doute que ton objectif soit de gagner 1 euro de plus par an. <rire> J'imagine bien que ton augmentation elle est conséquente, mais c'est quoi ton augmentation C'est faire 100 euros de plus par mois C'est faire 1000 euros de plus par mois C'est faire 5000 euros de plus par mois Bon, donc il faut que tu sois précis. La clarté. C'est le pouvoir. Je ne sais pas si tu as déjà entendu Tony Robbins dire ça. Autant il y a plein de choses avec, lequel, avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Autant, là-dessus, je ne peux que le rejoindre. La clarté, c'est le pouvoir. Et je le martèle tout le temps dans mes coachings. Si tu n'es pas précis, si tu ne sais pas ce que tu veux, la vie va t'envoyer ce que tu souhaites. Hein. Donc si tu es flou, si tu es vague, elle, elle va t'écouter et elle va te renvoyer ce que tu veux. C'est-à-dire du flou et du vague. Et tu auras des choses à peu près. Si tu n'arrives pas à te lancer... Fais de la place dans ta tête. Établis un plan d'action précis et concret. Même si tu as besoin de te faire aider pour ça, par des collègues plus expérimentés ou par des professionnels qui sont là pour t'accompagner, il faut investir là-dedans. Il vaut mieux attaquer avec quelque chose de précis et de clair pour savoir où tu vas que d'avancer à l'aveuglette. Troisième point dont je voulais te parler, un peu plus psychologie positive, comme tu le sais, c'est mon champ de spécialité, donc évidemment, des formations professionnelles obligent, c'est la question des valeurs. Il m'arrive de, euh, d'avoir dans mes coachés des personnes qui n'ont aucun problème avec les deux points que je viens d'expliciter de avant. Alors le premier, c'est, c'est souvent le cas quand même. Hein Mais ce n'est pas forcément le second. C'est-à-dire que ces coachés euh, savent tout à fait ce qu'ils veulent, ils savent précisément comment ils vont y aller, ce n'est pas un souci. Et pourtant, bah, ils ne sortent pas le pas, ils n'y arrivent pas, ils tournent en rond. Et ça, euh, ça peut être dû à ce qu'on appelle l'absence de clarification des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, ils savent ce qu'ils veulent, mais euh, ce n'est peut-être pas forcément ce qui est le plus important pour eux. Je m'explique. Les valeurs, ce ne sont pas des objectifs. d'accord Une valeur, ce n'est pas un objectif. Une valeur, ça ne s'atteint pas. Éventuellement, tu peux avoir des objectifs que tu cherches à atteindre et qui te permettent de te rapprocher de cette valeur. Mais une valeur, ce n'est pas un objectif. Une valeur, c'est comme une boussole. C'est une direction de vie. Et l'intérêt, bien sûr, d'être toi complètement clair avec ces valeurs, au-delà d'être plus heureux et bien dans ta boîte, bien entendu, c'est que quand tu es dans le flou, quand tu as un croisement de vie, quand tu es dans la situation où tu es peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire je n'arrive pas à me lancer, ces valeurs, elles sont là littéralement pour jouer le rôle de boussole et pour te dire voilà la direction à suivre. Les valeurs, c'est ce qui est fondamentalement très important pour toi. Donc, des fois, quand on est dans cette absence de clarification des valeurs, euh, ça peut amener au problème de « en fait je n'arrive pas à me lancer, parce qu'en fait je sais pas ce que je veux au fond de moi, je ne sais pas ce qui est réellement important pour moi ». Alors évidemment, tu lances ta boîte, tu vas me dire « moi ce que je veux c'est que ma boîte fonctionne et faire le chiffre d'affaires ». Bon, certes, évidemment, mais peut-être que si tu n'arrives pas à te lancer, c'est parce que fondamentalement au fond de toi, tu ne sais pas ce que tu veux, parce que que tu veux que ta boîte fonctionne, je l'entends complètement ». Mais qu'est-ce que tu veux avec cette boîte Est-ce que tu veux contribuer à une mission pour le monde, pour toi Est-ce que ta boîte, pour toi, ça reste un gagne-pain Mais ce qui est fondamentalement important pour toi, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est ta mobilité géographique, c'est le sport, peu importe. C'est fondamentalement la question de qu'est-ce que je veux pour ma vie. Et des fois, je me retrouve avec des coachés qui ont pensé tout un projet sur le papier, qui est très bien, peut-être avec un business plan qui tient la route, avec un business model qui est rentable rapidement, mais qui en fait vient taper dans un conflit de valeurs pour eux, et du coup, eh ben, ils se lancent pas, parce que fondamentalement, en fait, ils savent que, euh, de manière plus ou moins inconsciente, hein, euh, que ça finira par leur poser problème d'une manière ou d'une autre. Exemple très concret Peut-être que pour toi, euh, ta valeur principale, c'est la liberté géographique. Et peut-être qu'en fait, euh, ton projet euh, consiste à avoir des locaux ou une boutique euh, physique euh, dans une ville en France, par exemple. Et donc, bah, peut-être que tu n'arrives pas à te lancer, parce qu'il y a quand même une part de toi qui est en train de te dire eh, « et Coco, est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux t'embarquer là-dedans » Parce que si on s'embarque là-dedans, on aura plus ou moins de mobilité géographique, voilà. Donc je t'invite aussi à te poser ces questions-là qui sont fondamentales. Quelles sont réellement mes valeurs C'est un travail très important euh, à faire. C'est toujours une grosse partie euh, des accompagnements de coaching en psy positive. Parce que, comme je te le dis, ce sont des des boussoles, des directions de vie. Si tu les connais, si tu es au clair avec ça, à chaque fois que tu seras dans le doute comme tu l'es peut-être aujourd'hui en te disant je n'arrive pas à sauter le pas, tu peux t'en remettre à tes valeurs et dire ok, est-ce que je suis en phase avec mes valeurs Est-ce que ce nouveau projet respecte mes valeurs Un quatrième point que je veux aborder, bien entendu, c'est la peur de l'échec ou de la réussite, qui est beaucoup plus plus présente qu'on le croit et des fois même beaucoup plus que la peur de l'échec. Donc évidemment, si tu n'arrives pas à te lancer, c'est peut-être que tu es en train de faire face à ta peur de te planter ou à ta peur donc de réussir. Ça, c'est quelque chose que j'ai très souvent en coaching, bien entendu, la peur d'échouer. Mais la peur d'échouer, c'est très large. Fondamentalement, si tu penses avoir un problème avec ça... Plutôt que de te demander « Pourquoi j'ai peur d'échouer ou je ne sais quoi ?», je t'inviterais plutôt à te demander « Qu'est-ce qui se passerait si j'échouais Et alors là, par expérience, j'ai eu toutes les réponses possibles et inimaginables à cette question. Parce que la peur d'échouer, elle peut être due à toi, à ton image de toi, mais elle peut être due aux autres. « Je vais décevoir les gens, je vais décevoir ma mère, je vais décevoir mon mari, je vais décevoir mes enfants, on va se moquer de moi, les gens vont me juger, je vais perdre de l'argent. » ça prouvera que je ne suis pas compétent, compétente, etc., etc. Il peut y avoir énormément de choses. Donc ce qui est important, c'est pas, à mon sens, de se torturer, à se demander pourquoi tu as peur d'échouer, peu importe, le fait est que c'est là. Je t'inviterais plutôt à te demander, qu'est-ce qui se passerait réellement si j'échouais. Et euh, réciproquement, pour la peur de réussir. Alors c'est vrai que celle-ci nous paraît moins intuitive, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir peur de réussir, c'est formidable, etc. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai énormément chez mes coachés, chez les futurs entrepreneurs qui sont à fond dans le projet, etc. Et plus ils s'approchent de la concrétisation, plus ils s'approchent du moment où il va falloir sauter le pas, plus cette peur de réussir commence à prendre de l'ampleur. oui commence à se dire, oh là là, mais si je lance, en fait, ça va marcher. Et si ça marche, il faut que j'assure. et Il va falloir que je paye mes charges. et Il va falloir, euh, je sais pas, que je produise mon contenu euh, toutes les semaines. Il va falloir que que je ne déçoive pas les gens, enfin bon, peu importe ce qui se passe dans ta tête, là aussi je t'invite à te poser la question, cette peur de réussir, qu'est-ce qu'elle indique chez toi Qu'est-ce qui se passerait fondamentalement si cette activité fonctionnait correctement pour toi Qu'est-ce qui te fait peur si ça fonctionne Alors je sais qu'intuitivement, il est beaucoup plus simple de comprendre la peur de l'échec que la peur de réussir, mais je suis certaine que dans ceux qui m'écoutent, il y en a qui vont se reconnaître. Et donc le dernier point dont je voulais te parler, il est complètement lié au point précédent, ce sont les fameuses croyances bon alors là il faudra que je fasse tout un podcast là dessus parce que les pensées, les croyances euh, là tu as de quoi te tirer des balles dans le pied et, euh, et même <rire> tuer ton business à coup sûr alors juste un rapide point quand je parle de croyances en psychologie on parle de croyances irréalistes pas de croyances limitantes comme on, on parle en développement personnel mais dans les très grandes lignes, euh, en tout cas pour aujourd'hui on va considérer que c'est globalement la même chose ces croyances irréalistes, c'est une croyance que le coaché tient pour vrai, sans preuve tangible de la véracité de cette croyance, et cette croyance porte sur lui, sur les autres, ou sur le monde. Une croyance, typiquement, ça commence par « il faut que, je dois que ». Pour te donner un exemple concret, une que je retrouve très, très souvent chez les entrepreneurs, c'est « il faut travailler dur pour réussir ». Ça, c'est typiquement une croyance. On ne cherche pas à savoir si tu as tort ou si tu as raison. Le fait est que tu la tiens pour vraie. Tu n'as pas, après tout, de preuves tangibles pour euh, dire si c'est vrai ou non. Mais voilà, toi tu la tiens pour vrai parce que euh, ton expérience te fait dire que ça c'est la vérité. La véritable question à se poser, c'est est-ce que cette croyance m'aide ou non Si elle t'aide, tu la gardes. Si elle ne t'aide pas, effectivement, il faut travailler à ce qu'on appelle la flexibilisation de la croyance. C'est un exercice qui est extrêmement difficile à faire tout seul, par définition, puisque... Venir travailler tes croyances au travers de tes propres croyances, <rire> tu comprendras que c'est pas évident. Mais là, concrètement, si tu n'arrives pas à te lancer, que tu as fait de la place dans ta tête, que tu as un plan d'action précis, concret, que tu es au clair sur tes valeurs et que t'es, euh, ton activité respecte ces valeurs, que tu as fait le point sur ta peur de l'échec, ta peur de réussir, et que tu as conscientisé ces peurs-là, et que malgré tout, tu n'arrives pas à te lancer... Fort à parier que euh, tu as des croyances là qui viennent te parasiter, te bloquer et t'empêcher de sauter le pas. Ce que je pourrais te conseiller de concret à faire, c'est de les mettre par écrit. Donc je t'explique. Ces croyances, elles ne s'expriment pas telles qu'elles. Les croyances, elles sont sous-jacentes à ce qu'on appelle, euh, en euh, psycho-cognitive et comportemental, les pensées automatiques. Les pensées automatiques, tu sais, c'est les flux de pensées qu'il y a dans ta tête, qui fusent, tu sais, comme des pop-up sur un site tac, ça s'ouvre, la pensée fuse dans ta tête et le temps que tu t'en rends compte, paf, elle est fermée, elle a disparu. C'est aussi parce que justement ces pensées ont la caractéristique d'être furtives qu'elles sont très difficiles à identifier. Pourtant, c'est via ces pensées qu'on va pouvoir identifier quelles sont les croyances socles de ces pensées-là. Donc, tu n'arrives pas à te lancer, je t'invite à te mettre dans une situation, par exemple devant ton business plan, sur ton ordinateur, devant ton carnet, peu importe. Là où tu te mets, quand tu dois te mettre au boulot, et qu'à chaque fois, paf, ça tombe à l'eau, ça s'avorte, t'arrives pas à sauter le pas. Et là, tu vas être extrêmement vigilant, vigilante, à ce qu'il y a dans ta tête. Et tu vas noter toutes les pensées qu'il y a dans ta tête à ce moment-là, sans censure, sans réfléchir si c'est débile, pas débile, utile, pas utile. Tu notes. Ici, fais attention, il faut bien noter ce que tu te dis dans ta tête et pas ce que tu penses de ce que tu t'es dit. C'est-à-dire, on ne fait pas de reconstruction. Il ne faut pas noter « je pense qu'il est trop dur de se lancer ». Non, tu notes « putain, je vais jamais y arriver ». Ça, c'est une pensée automatique. Écrire « je pense qu'il est trop difficile de, de vivre de son activité la première année », ça, ce n'est pas une pensée automatique. Une pensée automatique, c'est « de toute façon, je n'arriverai jamais en un an voilà. ». Et du coup, le fait de les mettre par écrit ces pensées, tu vas pouvoir peut-être trouver un fil rouge, un socle commun » à ses pensées et ce socle commun, c'est très souvent une croyance qu'il y a derrière. Alors évidemment, une fois qu'on les a identifiés, tu vas me dire Laura, ça me fait une belle jambe, qu'est ce que je fais avec ça Alors le travail de flexibilisation, c'est un long travail, il n'est pas simple à faire tout seul et il faudrait que je fasse un podcast entier sur la question. Mais déjà, si tu as réussi à les identifier, ça te permettra une prise de recul sur la situation, de mettre à distance la problématique. En résumé, si aujourd'hui tu n'arrives pas à sauter le pas, je t'invite à te poser la question, à être honnête avec toi-même et à faire face à ces réponses-là, et elles ne sont pas nécessairement évidentes, j'en conviens. C'est-à-dire, Je veux dire, Est-ce que j'ai la place dans ma tête pour ça Si oui, on passe à l'étape suivante. Sinon, il faut que je fasse de la place dans ma tête. Pour moi, la meilleure option, c'est la méditation, la pleine conscience, et le dernier exercice, c'est-à-dire analyser ses pensées. Plus tu vas faire ça, plus tu reprendras du contrôle sur ton mental, moins tu le laisseras te déranger à chaque fois qu'il en a envie. Et même s'il vient le faire, tu auras suffisamment de recul pour dire « Ah, ça c'est ma croyance qui est en train de frapper à la porte. » Et je lui ouvre la porte, je ne lutte pas émotionnellement. J'accepte, j'ouvre la porte, elle s'assoit là à côté, et moi je continue à travailler parce que je dois sauter le pas, je dois lancer ma boîte. Deuxième étape, si je puis dire, un plan d'action concret et précis. À un an, qu'est-ce que je veux À six mois, qu'est-ce que je veux ou à trois mois, ça dépend des gens, il faut que tu vois ce que tu préfères. Et à un mois, qu'est-ce que je veux Et très concret. Donc dans un mois, on dit pas je veux plus d'abonnés sur Instagram. Je veux 30 abonnés de plus sur Instagram, par exemple. Et toujours se demander, ok, comment je vais faire Je veux 30 abonnés de plus sur Instagram, comment je fais Je vais faire deux stories par jour, je vais faire un post par jour, etc. etc. Te questionner sur tes valeurs. Lesquelles sont-elles Qu'est-ce que je veux pour ma vie Qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que ce projet respecte mes valeurs. Se questionner sur ta peur de l'échec et sur ta peur de réussir. Qu'est-ce qu'elle vient de dire de moi Qu'est-ce qui est réellement problématique dans cette histoire Qu'est-ce qui se passe après tout si je me plante ou si je réussis Et enfin, être lucide un minimum si on y arrive sur ses croyances. C'est vraiment un exercice difficile, hein, je le sais. Surtout quand on le fait tout seul. Mais ça peut voilà, t'aider à te dire, bah tiens, s'il y a une croyance derrière par exemple, une croyance ça peut être, il est impossible de vivre de son activité la première année Bon, c'est une croyance que tu as, elle est vraie, elle est fausse, peu importe. Le fait est que, très probablement, elle t'handicap pour sauter le pas. Donc après, effectivement, une fois que tu l'auras identifié, tu pourras prendre du recul et la flexibiliser sur ce genre de croyances. Le premier truc qu'on fait, ce sont des techniques de type pragmatique, scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui me prouve que Et là, tu verras exercice très intéressant, très souvent dans les croyances, surtout quand on a des croyances sur soi, quand on demande au colchet qu'est-ce qui vous prouve que Ils n'ont jamais aucune, <rire> aucune réponse à nous donner. Parce qu'en fait, le cerveau tient des choses pour vrai, mais il n'a pas forcément de preuves pour ça. Mais on est tous comme ça, je te rassure. Une fois que tu auras fait le point sur ces cinq choses, je pense que euh, tu pourras euh, y voir beaucoup plus clair et peut-être avoir plus de facilité à sauter le pas, arriver à te lancer. Bien entendu, je n'en ai pas parlé dans cet épisode, mais n'oublie pas de prendre en compte qu'il faut bien sûr que ton projet soit construit. Donc anticipe les questions, bien sûr, financières, etc. pour ne pas, évidemment... Euh, sauter le pas dans quelque chose qui n'est pas du tout construit et, et bien sûr de te mettre en danger. J'espère que euh, tous ces conseils auront pu t'aider et que tu les verras un peu plus clair. Euh, si tu sens que tu n'arrives pas à le faire tout seul, n'oublie pas que euh, je suis là éventuellement pour t'accompagner et que tu peux réserver ton appel découvert de 30 minutes. C'est gratuit, c'est sans engagement. Tu me parles de ta problématique, je te fais mon retour et tu verras si le coaching peut être une bonne solution pour toi. Si cette option t'intéresse, tu peux m'envoyer un mail à Laura@bienenTaBoite.fr, Sinon, sur mon site internet, dans l'onglet coaching individualisé, tu auras tout ce qu'il faut pour euh, réserver cet appel. Et si tu te sens de faire ce travail tout seul, eh bien c'est formidable. et J'espère donc que ce podcast pourra euh, au mieux te débloquer, au minimum te donner euh, des clés pour euh, engager cette réflexion. Surtout, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, puisque je ne pense pas euh, reprendre le micro avant le 24 décembre. J'espère que tu pourras profiter aussi de cette fin d'année pour faire un bon bilan de 2019 et préparer ton année 2020. Je te conseille bien entendu de préparer cette année 2020, fais ton plan d'action précis et concret. Euh, sache que dans la newsletter du 30 décembre, lundi 30, il y aura un book euh, gratuit à télécharger euh, pour faire ton bilan de 2019 et préparer 2020. Donc si tu ne reçois pas la newsletter et que ça t'intéresse, va vite t'inscrire sur le site, comme d'habitude, pour pouvoir le recevoir. Et si tu travailles sur le template, quoi qu'il en soit, prépare bien 2020. Et je souhaite de tout mon cœur que 2020 soit l'année où tu pourras sauter le pas, franchir cette étape, lancer ta boîte. Et bien sûr, je te souhaite tout le meilleur dans cette activité entrepreneuriale, que tu sois déjà entrepreneur ou que tu sois entrepreneur cette année, ou peut-être les années d'après. Mais je suis sûre que cette année est la bonne. En attendant, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. On est déjà 250 entrepreneurs à s'entraider. De mon côté, je m'en retourne préparer les derniers contenus avant Noël. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao